0: Membership Sites, episodio 127. Buenos días, good morning everyone from Los Ángeles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Membership Sites, el podcast. En el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía tras el micro servidores de ustedes, Roso Suñé Barñol Hola, hello, hi y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, ya estoy aquí pensando como otra californiana cualquiera de la calle porque empezamos esta semanita en San Francisco y estamos en Ileí. Has
0: visto toda la magia de, de, de los viajes, eh? y la magia de los autobuses y la magia del transporte. Ah, pero bien, ¿no? Bien de momento. Muy bien. Venga, pues vamos allá, porque en este episodio 127 de Membership Sites entrevistamos a Jorge Caballero, por segunda vez, que viene a contarnos cómo subió el pricing de su Membership Site sin morir en el intento. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studios somos especialistas en Membership Sites, también aquí en los Estados Unidos. Por eso, te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes Creando la web de tu negocio de membresía. Para que vivas de aquello que realmente te apasiona, si ya lo sabes, entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. ¿Por qué? Porque tú y nosotros juntos haremos realidad tu membership. Y antes ya de hablar con Jorge por segunda vez, antes ya de pasar con la entrevista, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana en bicicleta estudio, qué ha dado de sí esta semana trabajando, qué ha dado de uh -huh. sí esta semana en movimiento de sí esta semana también en los Estados Unidos y para empezar lo que ha dado de sí es que el martes como cada martes esto no se lo salta un algo, eh, publicamos un nuevo episodio divulgativo de los podcasts, ya sabes que cada martes publicamos un episodio divulgativo en el que te contamos todo lo que sabemos sobre membership sites, ingresos recurrentes y negocio de suscripción. En este caso publicamos un episodio súper interesante que además nos costó muchísimo grabar. ¿Por qué? Porque hablamos de plugins de WordPress y claro, cuando hablamos de plugins de WordPress pues aquí nos ponemos nos ponemos a nos tope. Nos extendemos. Nos extendemos. Fíjate, creo que fueron al final casi 40 minutos de, de episodio. ¿Y qué vimos? Bueno, básicamente vimos los plugins de WordPress que te recomendamos desde el estudio para montar tu membership site, para montar tu sitio de membresía, ya que anteriormente aquí en el podcast hemos visto plugins por separado, dicho. Uh -huh. hemos visto diferentes monográficos concretos de IDD, de Restrict Content Pro, de Paid Membership pero también de WooCommerce, monográficos uh, concretos, en el que en cada monográfico veíamos un plugin de membresía por separado. Exacto. Y en este caso, en este episodio, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a oírlos todos para que en un único contenido, en un único episodio del podcast, tengas las recomendaciones de los plugins que desde el estudio te recomendamos siempre en función del tipo de proyecto que tú vas a lanzar porque evidentemente no es lo mismo un membership site puro que un membership site de producto digital que un uh -huh. membership site de producto físico bueno pues en este episodio tienes concentrado todo nuestro saber todo nuestro knowledge que diría nuestro amigo Nahuel pues todo <risas> concentrado hablando sobre plugins de members y si no te lo pierdas porque es súper interesante tanto si estás por lanzar tu Membership Site y no tienes claro qué plugin elegir como si ya lo has lanzado y no tienes claro si el plugin que elegiste fue el correcto bueno, pues lo tienes todo aquí en bicicletaio barra 126
1: exactamente y ha sido llegar a Los Ángeles y salir la newsletter la número 18 este día 15 este sábado para que puedas ver exactamente qué contenidos hemos curado sobre Membership Sites durante la última quincena está muy bien esta newsletter me gusta mucho sí, eh, ¿De, de, sí, ¿de sí cómo, como puedes va? ver no va, tiene newsletter? ni título ni no, nada no, no, porque tenés, cosas del ¿Por directo, como estamos uh, viajando, en, cuando estamos grabando este episodio todavía no está qué? hecha la newsletter. ¿Pero qué
0: me estás pero diciendo?
1: Tú ya la tienes en tu buzón pero de entrada. Vamos a ver, vamos
0: a, ver, pero ¿cómo puede? Vamos a ver, esto, esto no lo entiendo yo. Esto es la magia del podcasting. ¿Cómo puede ser? A ver, vamos a ver, vamos a centrarnos un poco. ¿Cómo puede ser que la newsletter no esté escrita, pero esté escrita? A ver, cuéntame, cuéntame.
1: No es, es la newsletter la he recibido porque es día 15, pero todavía no está escrita, porque estamos está... grabando un par de días antes. ¡Ah, amigo! ¡Ah,
0: amigo. O sea, que esto es la magia del podcasting. Claro. Esto, esto, es, esto es fake, es fake esta newsletter. Bueno, bueno, pero muy interesante la newsletter, ¿no? Temas súper uh -huh. top, temas de mucho valor, mucho kiwi, aportando en esta newsletter número 18, ¿verdad? 18.
1: Pues para que puedas ver esta edición 18 La vas a tener, la tienes de hecho En tu buzón de entrada Y si todavía no la tienes y la no quieres me, recibir no no la tienes, Te no puedes suscribir gratis En barra gratis Y no te olvides de darle Al doble check para que puedas recibir Esta newsletter cada 15 días Contenidos curados artesanalmente Con todo nuestro cariño
0: Aunque no esté escrito, está escrito, ¿no? Ese es el resumen sí. de la newsletter número 18 Está en tu buzón de, de muy bien, muy bien. Oye, pues lo que decíamos, seguimos aquí la hasta oeste, ¿eh? seguimos aquí en uh -huh. uh, California USA, uh, concretamente hoy desde Los Ángeles, ¿eh? pero fíjate cómo es la, la magia del transporte, <risas> la magia de, de, de moverte que empezamos de hecho el sábado pasado Uh, cuando publicamos el último episodio de Los Sábados, estábamos en San Francisco.
1: Exacto. Bien, hasta ahí San Francisco.
0: Uh -huh. Bien. Luego esta semana, el miércoles, llegamos a Santa Bárbara, o como dicen aquí, Santa Bárbara. Santa Bárbara. ¿No? Santa Barbara. Santa Barbara. Que nos, se comen letras aquí. No sé qué. Hablan sí. raro, se comen letras en la costa oeste. La costa este yo creo que es más fácil de entender. En la costa oeste se comen letras. Bueno, tuvimos un par de días, un pueblo muy bonito, por cierto, Santa Bárbara, uh -huh. pe pequeño pero muy chulo, uh, con playa con casitas uh, bajas de color blanco muy, muy, muy interesantes. Este
1: aquí color, descubrió Jordi el concepto motel, porque ¿sí? nos alojamos en un típico motel de carretera. Madera, en forma de U seguro. con uh -huh. los coches aparcados en el centro muy bien, y muy yo bien. creo que Jordi se estrenaba ¿qué tal? ¿qué te parece? No, muy bien,
0: muy bien me parece que deberían haber más tipos de moteles como estos en, en, en Barcelona y en Europa porque me parece muy, muy interesante el concepto y además oye me parece que está muy bien, muy bien equipado con sus cositas. Así que me ha gustado mucho, la verdad.
1: Sospecho que no va a ser el último, ni el primero ni el último que vamos a recorrer durante este viaje. O sea sospecho que, que no, sospecho. Muy bien, muy bien. vas a tener la oportunidad de visitar más. Fue un, una anécdota, es que nos dijo, ¿con qué coche habéis llegado? Y fue como, no, no, nosotros hemos llegado en autobús. Esto es raro, ¿no? Y aquí, el día aquí, de la recepción aquí, se quedó con cara de, ¿no tenéis coche? Aquí pues los no.
0: americanos no saben lo que es... Bueno, sí que saben lo que es el autobús, porque sí. tal. Um, pero sí, sí, la verdad es que aquí la gente se mueve uh -huh. mucho en coche. Bueno, entonces, lo que decíamos, ¿no? Eh, hemos, llegamos aquí a a uh, Santa, Santa Bárbara, como dicen a uh 10 -huh. uh, horas de bus, muy bien muy, 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 sí. muy asequible todo, muy bien, la verdad es que muy cómodo el viaje en autobús Oye, que
1: es que la segunda parte del viaje será en coche, sí que hemos claro, alquilado claro, claro, uno claro. pero esta primera parte decidimos pues, hacer los trayectos en autobús, uh, después de la gran experiencia que tuvimos en la costa este sí. en el Greyhound, antes has, has mencionado un galgo creo, Greyhound. pues Greyhound. el galgo nos llevó directos pues de San Francisco a Santa Bárbara, que aquí sí que son 9 horas, pero decidimos hacerlo así, porque es como lo haces todo en un día Llegas, te instalas y bueno, después ya los trayectos van a ser un poquito más cortos. De hecho, Greyhound también nos ha llevado a Los Ángeles. Totalmente, en un viaje un poco eh, más asequible, sí, más la verdad.
0: Asequible, tres. <ríe> sí. uh, y estuvimos en Los Ángeles. Los Ángeles, la verdad es que llegamos ayer, todavía no hemos tenido tiempo de. Estamos de recién llegados. Demasiado. Ya te contaremos la semana que viene, pero pasa que la semana que viene, el sábado, estaremos en otra. Yo no sé dónde estaremos. Yo no sé dónde estaremos. Pero estaremos ya. en otra. Eh, puede ser que en Las Vegas, puede ser, ¿no? Posiblemente, Vegas, no sé. Ahora mismo no tengo no el sé. calendario en la cabeza. Pero, pero bueno, ya te, ya te contaremos. Um, entonces, lo que decíamos, ¿no? empezamos en San Francisco, luego seguimos en Santa Barbara yeah. uh, y ahora estamos en, en Los Ángeles uh -huh. y bueno la semana que viene veremos dónde estamos. Pero muy bien, la verdad es que es lo que decíamos, ¿no? seguimos viajando, seguimos tra, traviajando concretamente. Uh -huh. Me hace mucha gracia porque nos, nos siguen llegando deseos, buenos deseos de, de felices vacaciones, de tal. Yo de verdad que os, de verdad os lo agradezco muchísimo, pero es que no estamos de vacaciones, porque básicamente pues estamos grabando este podcast, ¿no? Entonces, uh -huh. Si tuviéramos vacaciones no grabaríamos nada y seguimos trabajando en proyectos de clientes. Tenemos bastantes proyectos a la vez y esto es interesante contarlo. Tenemos bastantes proyectos a la vez que van a ir saliendo en breve, pero uh -huh. hemos ya empezar a, a desatascar sí. un poquito y también esta semana importante hablando de trabajo. Hemos hecho un par de reuniones con clientes ¿Sí? a, para iniciar ya nuevos proyectos en marzo, que decir, uh -huh. que estamos a tope de proyectos aún estando de viaje, con lo cual eh, esto de concepto de vacaciones es muy relativo.
1: Exactamente, y aquí vivimos esa parte del cambio de horario que cuando vosotros os estáis levantando el día siguiente, nosotros recién nos vamos a dormir. Sí. O sea, que es como muy raro todo. Vamos como día, detrás de vosotros en España, ¿eh? el, Estoy hablando.
0: El otro día, nuestro amigo Paul también colaborador del estudio, nos dice, ¿cómo se nota la hora que os estáis levantando uh, en, aquí en la costa oeste? Y es verdad, porque claro, sí. evidentemente, eh, en España o si sí, en Europa, básicamente, uh, ya es la tarde, y entonces, sí. y entonces cuando empezamos ya pues, a comentar cosas en redes sociales y dice, sí. ¿cómo se nota? y
1: hemos vivido está algún bien. intercambio de emails con los más madrugadores que era como un poco raro ¿no? que aquí era por la tarde y hay alguien que se levanta a las 4 o 5 de la mañana y se ya se estaba en acción el
0: otro día mismo con Joan, el Joan <ríe> sí. baruda, ah, él se, ya sé que Joan se levanta muy pronto pues justamente nosotros nos íbamos a dormir prácticamente fue casi, muy 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 raro y coincidimos ¿qué ha pasado de esta ¿qué esta hora pasado? ¿no? y claro porque el viernes se levanta muy pronto no, pues si sí, es este, este intercambio horario que son 9 horas son bastantes eh. la verdad es que 9 horas se nota sí. muchísimo cuando estuvimos en Japón también eran 9 horas pero, pero 9 horas más claro íbamos más. por
1: delante y eso es más cómodo a
0: mí me gustaba más, tengo que decir, me gustaba más ir por delante, porque como que uh -huh. tú ya tenés el trabajo hecho, claro. luego tus clientes se, se despertaban. ¿no? En este caso, bueno, es un poco al revés, digamos, uh -huh. eh, primero os levantáis vosotros, los que estáis en Europa, los que estáis en Latinoamérica más o menos, ¿no? uh -huh. Pero, bueno, también un poco un poco antes. Pero en Europa hay mucha mucha diferencia. Pero bueno, aquí estamos en la costa, en la costa oeste, seguiremos informando de este, de este viaje.
1: Y aparte de ese cambio, horario, otra cosa que nos está pasando últimamente es que recibimos bastantes consultas vía email, vía contacto, vía, incluso vía redes sociales, redes sociales. Vía Instagram.
0: y vemos Instagram. que,
1: bueno, pues ahí hay como un batiburrillo que a veces se quedan sin contestar, a veces tal, y hemos decidido crear un formulario para que puedas plantear estas dudas. Uh -huh. Te lo dejamos en las notas del programa para que puedas acceder directamente. ¿Y qué vamos a hacer con estas dudas que nos plantees sobre Membership Sites? Pues queremos resolverlas en un episodio divulgativo de lo martes. Uh -huh. las, las iremos reuniendo cuando tengamos unas cuantas, pues así las podemos responder, pues creando un, un podcast especial para estas dudas.
0: Totalmente, no estamos haciendo nada que nos esté haciendo, ¿eh? de hecho, no. eh, sesiones de preguntas y de respuestas en podcast es lo más normal uh -huh. del mundo y es cierto, ¿no? muchas veces nos escribís por redes sociales, nos mandáis uh, un formulario de contacto con una duda y que, evidentemente son dudas que, que no se responden en un email, muchas veces contan, mira pues ahora hablaremos también de esto, tenemos un servicio de consultoría uh -huh. pero es cierto que hay alguna duda que quizás no da para una consultoría entera, pero se podía responder y además os puede ayudar a, a varios de vosotros ¿no? uh -huh. es decir, una duda que puede ayudar a más personas, ya sabes que eh, vamos a crear este formulario, que lo tenéis en bicicleta.stigo barra preguntas, ojo formulario solo para suscriptores, ¿eh? con lo uh -huh. cual ya sabéis que además es gratis, bicicleta.stigo barra gratis, tenéis acceso a este formulario y nos podéis plantear vuestras dudas y cada X tiempo, cada semana cuando, cuando sea, las recopilaremos en un episodio, iremos dando respuesta a estas preguntas. Creemos Exacto. que está muy bien, porque no solamente responderemos a esa persona, sino que también os puede ayudar a varios de vosotros con esta uh -huh. duda. Y además, por cierto, hablando de preguntas, que esto nunca lo comentamos, es un servicio que tenemos que nunca comentamos, pero desde el estudio también ofrecemos un servicio de consultoría sobre Membership Sites, especializado en Membership Sites, que lo tenéis en barra consultoría, un servicio de pago en esta URL, en barra consultoría, pues tenéis todos los, todos los datos, el pricing, uh -huh. lo podéis contratar online, lo que haga falta. Pero bueno, que lo sepáis también, hay dos opciones. Eh, hacer unas preguntas para que las respondamos en el podcast que las responderemos cuando podamos uh -huh. evidentemente es menos personalizado y también tenéis la opción de contratar una sesión de consultoría o varias con mucha más personalizada enfocada a vuestro caso etcétera, etcétera. con lo cual tenéis todos los enlaces aquí en las notas del programa y por cierto una de cosas también interesantes que el pasado miércoles de esta semana Mario Rubio publicó la entrevista que grabamos para su podcasts, bueno, para uno de sus podcasts, porque uh -huh. Mario tiene tropecientos sí. millones de podcasts sobre fotografía. Concretamente, en su podcast Vivir de tu pasión es posible, en el que pues, comentas sobre todo negocio para fotógrafos, ¿eh? para todos aquellos fotógrafos que quieran de dedicarse a vivir de la fotografía. Bueno, pues hablamos, ¿de qué vamos a hablar? Pues de qué, pues de Membership Sites y de cómo un fotógrafo puede aprovechar este modelo de negocio, el modelo de negocio de la membresía, de la recurrencia, de la suscripción, para su nicho, para el nicho de la fotografía. Muy interesante esta entrevista con Mario, que por cierto también la entrevistamos nosotros hace sí. poquito en el podcast, también dejamos el enlace en las notas del programa, pues de hecho ya lo podemos contar, el mismo día grabamos las dos entrevistas, sí. la, nuestra entrevista en su podcast y su entrevista en nuestro Exacto. podcast. Pues en este caso ha salido también nuestra entrevista en su podcast, lo dejamos también en las notas del programa para que podáis escucharla y si sois fotógrafos, podéis pues sacar todas las conclusiones posibles. Venga, y ahora, si no perdamos más tiempo, vamos ya, Lío, vamos ya con la entrevista de la semana. Porque, ojo, cuidado, hoy charlamos nada más y nada menos que con Jorge Caballero, profesor de yoga, osteópata y freak, normalmente en ese orden, y CEO de Callateyaz Buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, Rosa, buenos días, Jordi. Hola, ¿Qué tal hoy. me ha encantado lo de, lo de... Y Freak? <risa>
1: Bienvenido Jorge. Es la segunda sí. vez que nos visitas. Estamos encantados y tenemos muchas ganas de hablar de cómo ha evolucionado aciuga.com.
2: Muchas gracias. Un súper honor que me traigáis. Un, fue un súper honor que me trajerais aquí al podcast una vez, pero ya esta segunda vez estoy, vamos, me tenéis a vuestros pies rendidos.
0: Bueno, muchas gracias, Jorge, de verdad. Es, es un placer siempre estar contigo, ya lo sabes. Sí. Lo, lo es siempre. Y, y además, evidentemente, si te pasas por aquí y vienes a compartir, pues un poco lo que decía Rosa, no pues es, esas evoluciones, esas novedades que se han sucedido en tu membresía, que fíjate, hace, hace un año prácticamente que nos visitaste ya, mm. uh, y en este año, madre mía, Jorge, la liado, madre mía la que has liado, madre mía, porque hay cositas muy chulas que por ahí he sido implementando, novedades interesantes, subidas de precios también que vamos a comentar, así que oye, antes que nada, lo primero, gracias de verdad por esta segunda oportunidad, gracias por esta segunda vez que te pasas por el podcast.
2: Nada, a vosotros, a vosotros, de verdad. Un, un super placer y vamos, yo estaría aquí todas las semana, como os sí, vamos a
0: hacer una sección de yoga en el Oye, podcast de Memberships, ya te lo digo. Pues a
1: ver, que si nos animamos, lo montamos. ¿eh? Va, vamos, vamos
0: al lío. Oye, Jorge, <risa> nosotros evidentemente te conocemos, parte de la audiencia seguro que te conoce, que se acuerda de esa entrevista, que por cierto, ya digo que la dejamos en las notas del programa, el episodio 35 en el que te pasaste. Pero para, para los despistados, por si hay algún rezagado, cuéntanos, por favor, quién eres y a qué te
2: dedicas. Bueno, pues soy Jorge Caballero y, y me dedico a, a dar clases de yoga online. O bueno, tengo una plataforma de yoga llamada kayateatyoga.com en la que, bueno, hacemos yoga. Eh, este último año también me he metido más m, con cosas de, de, de desarrollo personal con toda la comunidad de Kayateat Yoga. Y, pero bueno, básicamente contestando a la pregunta para, uh -huh. y para no divagar, eh, tengo una plataforma de. Bueno, pues damos clases de, de yoga online. Eso
1: aquí damos fe porque estamos, bueno, yo estoy apuntada desde hace bastante rato sí. y bueno, okay. soy usuaria. Y a veces ya estoy acostumbrada a que Jorge me diga cómo tengo que hacer las cosas y hoy es raro, porque hoy lo he visto, no me ha dicho que estire más por aquí, más por allá o que más. Oye, que puedes es... hacerlo, eh. Oye,
0: te digo, si quieres hacer yoga mientras hacemos la entrevista, oye, pues para
2: Tíralo, esto,
0: tíralo, 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 tíralo. Estoy
1: escuchando a Jorge desde otro punto de vista. Bueno, volvamos al lío. La, la idea de este, de este episodio, de este podcast, es precisamente ver cómo podemos evolucionar un membership site, porque CallateYazYoga.com mm -hmm. es de los senior, tiene ya tres años, como hemos hablado mm -hmm. off the record, y wow. vamos a ver pues, qué cositas has ido implementando durante el tiempo que ha hecho que este, que este membership site evolucione. Mm -hmm. Por ejemplo, empezamos por algo que había dicho Jordi ahí por encima, sí. que era el precio, la subida del precio. El
0: tema, ¿eh? el tema, el temazo Uy. más importante. Fíjate, Jorge, la primera en la gente ¡pumba! El precio <risa> para empezar el pricing, porque, ostras, como dice Rosa, es, es un tema muy interesante, muy importante y siempre nos da miedo, ¿no? Habitualmente cuando en nuestros negocios mira, hoy vamos a subir el precio, pero ¿cómo se lo va a tomar, no? ¿Cómo se lo van a tomar los suscriptores? ¿Qué van a decir? Bueno, pues en este caso, cuéntanos, ¿cómo ha sido esa subida de precio? ¿Cómo la has enfocado? Uh, cuéntanos un poco qué dudas tuviste y, sobre todo, ¿cómo te ha ido?
2: Pues eh, mira, con el tema del pricing es, La verdad es que es una movida eh, <risa> llevo, Totalmente eh, Llevaba dándole vueltas Desde más o menos Desde junio, julio Porque uh -huh. mi amigo Dani Sanz El de um, JuegoRobotica.es Que es un uh -huh. de, de robótica Siempre hablo de él porque Yo tengo, como, tengo un mastermind con él Y, y uh -huh. nos ayudamos mucho Y a mí me ayuda muchísimo hablar con él Y él eh, hizo una subida de precio en su membership muy interesante porque dejó dos precios, ¿no? De tener el, el típico precio que tenemos todos de 10 euros, sí. él eh, bifurcó de alguna manera y entonces dejó un precio de 10 euros sin soporte, pero subió eh, a, a, a 25 euros uh -huh, con sí. soporte, ¿no? uh -huh. Eso uh -huh. para mí fue muy interesante porque, claro, el tema de la escalabilidad pues ya sabemos cómo es, ¿no? Uh -huh. O sea, el membership... Dando clases de yoga es muy, muy, muy escalable, pero sí es verdad que el soporte a veces, pues dices, ostras, eh, uh -huh. si tengo que dar mucho, mucho soporte, al final las horas del día se te van en contestando emails. ¿no? Claro. Entonces, Dani fue el que, el que puso un poco el, el inicio de, de mi subida de precio, porque yo empecé a pensar todo lo que estaba implementando, eh, todo, todas las mejoras que tenía uh -huh. la web. Y el eh, Carlos Muñoz, este, este chico que habla de, de marketing, no sé si lo conocéis, este mexicano, uh -huh. eh, di, di, dijo una cosa también ese verano que me pareció interesante, ¿no? Que me, me dijo, nos vendemos muy barato a veces, sí, ¿no? Sí. Y, uh -huh. Y a mí me hizo reflexionar, porque yo creo en, en la formación económica, digamos, o no sé cómo, cómo llamarlo, o asequible, sí. mejor dicho. Uh -huh. Y a mí me gusta tener un, una plataforma de yoga donde la gente pueda entrar y por 10 euros al mes aprender, como, como dicen algunos de los profesores que hay dentro, aprender más que en sus formaciones de 500 horas. Y sí. yo, sé que, uh -huh. yo sé que hay mucho material ahí, ¿no? Entonces yo creo en, en una formación asequible, pero también es verdad que, claro tres años de membership, vas metiendo mejoras, uh -huh. vas añadiendo más y más cosas, que ahora si queréis os cuento sí, de todo uh -huh. sobre sí. todo este último año la conversación con Dani esa frase de Carlos Muñoz de nos vendemos demasiado, demasiado baratos y, y entonces yo dije mira, creo que vamos a subir el precio eh, por todas las mejoras, vamos a subir el precio también para premiar a los que están, sí. y a los que han confiado y evidentemente también como como una acción de marketing interesante uh -huh. Para ver qué pasaba Que si queréis ahora os cuento uh -huh. y, y, y bueno, pues Por todo esto que os digo es la subida de precio O sea, no, no ha sido Subo el número del, de, uh -huh. de, de, de euros Y ya está uh -huh. Sino, bueno, pues aquí hay, que, aquí hay que hacer una acción muy fuerte claro. eh, De marketing y demás Perdón que me está sonando el teléfono pico. No te preocupes Y, y bueno, pues es, así queda la subida de precio Uh -huh. por, por, por todo esto.
0: Muy interesante, la verdad es que sí, y es lo que decimos siempre, ¿no? Una subida de precios como es el caso en el que estamos comentando no es algo que podemos decir que se realiza así sin pensar de un día para otro no, hay una reflexión detrás y muy bien lo estás comentando porque por ahí ha sido añadiendo productos, uh -huh. ha sido añadiendo servicios, añadiendo apartados, mejoras, uh -huh. que desde luego justifican esa, esa subida de precios.
1: Exactamente y de hecho, ¿qué, ¿qué has añadido este último año? Porque yo, al menos que me acuerde está el proyecto Sadaka, que me, me gustó mm -hmm. mucho al principio, que esto creo que lo sacaste en septiembre, y ¿Sí? ahora último últimamente has añadido el campus, que es una parte también bastante interesante. ¿Nos puedes contar cómo has evolucionado este producto inicial uh -huh. en callateyazyoga.com?
2: Pues mira, eh, el cambio o uno de los grandes cambios empieza, yo creo que ya lo comentamos, con vuestra entrevista a Mónica Corchado. Uh -huh. eh, eh, Mónica eh, empezó a hablar de, de las quedadas virtuales que hacía o las sesiones sí. en, en directo que hacía con sus alumnos. Y, y yo creo que ya lo comenté en la primera entrevista, que, que, que me había llamado la atención porque yo no le daba mucha, mucha importancia a la comunidad, uh -huh. eh, no, no, por, no porque no le dé importancia a mi comunidad, sino, <risa> sino a que la comunidad esté en contacto, no, uh -huh. no, no le daba mucha importancia, pero Mónica como que dije, bueno, voy a ver qué pasa, ¿no? y entonces empecé a hacer las quedadas en directo, sí. eso fue yo creo que un, un primer paso en, en, en el resto que ha venido. Entonces, las que hacemos, empezamos por una quedada de vez en cuando, ahora estamos haciendo dos al mes, uh -huh. que, oye, pues verte con alguien o verte con tu profesor y tener dos quedadas al mes me parece ya importante. De hecho, hay, hay membership, no en España, pero en Estados Unidos, donde, donde el propio membership es hablar con el profesor de yoga uh -huh, y, claro. y ya tiene un precio bastante más sí, alto sí. Que, que 10 euros o que 20 euros, que es ahora el precio de, sí, de sí. mi web, ¿no? Entonces empieza por ahí y luego en septiembre eh, saco Proyecto Sadaka, que bueno, por resumirlo, es eh, lo que yo quería era darle la facilidad a la gente para que, para que practicase y, y sobre todo porque hay gente que, que quiere practicar yoga por salud, pero hay gente que quiere practicar yoga también por todo la, el tema filosófico uh -huh. o, o de, de modo de vida. Entonces Proyecto Sadaka es un calendario donde yo propongo cada día una práctica, es una práctica pautada para todo el mes un día puede ser una meditación de 10 minutos otro día puede ser una práctica de, 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 o sea, una clase de yoga de una hora. Otro, otro día puede ser un día libre solo para la lectura. Entonces propongo un libro del mes, eh, propongo una quedada incluso de, del propio proyecto Sadaka. Y en septiembre, pues hice este calendario donde bueno, pues, la gente va al calendario, pinchan una clase y van a esa clase, o a esa reflexión, o a esa meditación. O incluso pongo vídeos y audios externos a. De, de un maestro budista uh -huh. de alguien de psicología que a mí me inspira bueno pues que la gente pueda tener de donde, de donde beber no de donde nutrirse pues en este camino de, de desarrollo personal y, uh -huh. y no solo uh -huh. y, y joder es que no veas si hablo ¿eh? acá para <risa> todo pero bueno para no eso voy. estamos aquí y termino contando si el campus que el campus de hecho lo he estrenado antes de ayer me parece, uh -huh. sí, antes de ayer o el otro, y, y el campus es lo que a mí me faltaba como una herramienta donde, o un lugar en mi web donde estuviese todo centralizado. O sea, uh -huh. ahora los alumnos tienen tres apartados, la sala de práctica, donde están todas las clases, el proyecto SADACA, que es esta, paut eh, esta práctica pautada para todo el mes, uh -huh. y el campus, y entonces en el campus hay... He hecho un club de lectura. Bueno, pues el libro del mes que propongo para el calendario. Uh -huh. Ahí hay un chat donde se puede donde se podrá escribir y compartir impresiones. La biblioteca. Pues ahí están todos los libros que vamos leyendo en Proyectos Adaka, con links y una pequeña descripción. La sala de estudios. Pues en la sala de estudios está todo aquello ordenado que he compartido en el podcast, en post y, y demás aunque estén abiertos, pero ahí lo tienen todo de forma ordenada. Uh -huh. Pues estos podcasts son de esto, estos son de lo otro, estos son de filosofía, estos son de práctica, estos son de enseñanza. Eh, y luego tengo un apartado de apuntes, pues eso, a veces hacemos quedadas, les comparto un mapa mental uh -huh. o cualquier recurso o alguna descarga, y entonces pues lo tienen ahí todo centralizado. Con lo cual, pues ahora sí, eh, creo que, que la arquitectura de la web es lo que yo quería en un principio, pero que claro, en un principio no se puede abarcar claro, tanto y claro. tres años después, ahora sí ya me tengo que decir, tío, no metas nada más. <risas> Porque... Uno, no das abasto tú, yeah, yeah, claro. la gente va a flipar, pero claro. está todo, parece mucho, pero bueno, vosotros que, que conocéis la plataforma creo que está súper bien ordenado y súper clarito y, y bueno, pues es ahora la web es lo que yo quería que fuese. Claro.
1: Bueno, es lo que decimos siempre, que tú puedes empezar de una manera, de una forma más lean, más, más sencilla, digamos, pero ir evolucionando, y claro. este es el ejemplo de evolución Totalmente. y tener ahí el contenido, ordenarlo al máximo posible, que sea fácil de consumir y que la gente lo pueda encontrar. Y yo doy fe que si tú quieres practicar, tienes todo, toda la parte física, <risa> la parte filosófica, la parte de estilo de vida, o sea que lo puedes encontrar claro. todo ahí.
0: Y mira, es muy, es muy interesante sobre todo lo que estás contando, más allá evidentemente del valor que se está añadiendo, que desde luego tanto los directos como el es proyecto SADAC, como uh -huh. el campus genera valor, fíjate, todo se basa en, en cierta forma en ordenar lo que tenemos y en mostrarlo uh -huh. de forma usable a nuestros suscriptores, a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Sí. Es decir, no meter ahí un, un batiburrillo de contenidos sino mira, ¿sabes qué? Aquí tienes esto, uh -huh. aquí tienes lo otro y allá tienes lo otro, ¿no? Y eso es muy sí. importante porque esa usabilidad... Um, que van a percibir desde luego los suscriptores, luego va a redundar en una mejor retención. Es lo que decimos siempre. Si un usuario está en una membresía y, y le cuesta encontrar el contenido o la propuesta de valor, lo que sea, sí. es muy fácil que, que se vaya. Entonces, ese char, sí. ya lo sabemos lo que pasa. no Con lo cual, sí. o seas, sí. más allá del valor, me parece súper importante esta parte de ordenar, claro. ¿no? de hacerlo usable. Y Jorge, creo, Jorge, que la has, la has hecho estupendamente. Sí.
2: Sí, muchas gracias, muchas gracias. Pues, totalmente. Hace poco yo me inscribí a un, a un membership de... Era de fuera, no sé si era inglés uh -huh. o, o americano, y, y me sorprendí de la poca usabilidad que tenía. Claro. Eh, no, er, er, no era una cosa de yoga, era una cosa de... de, de, de bueno, por decirlo de alguna manera, de marketing. Uh -huh. Era todo... O sea, no estaba nada claro. Y digo, claro, yo, yo tengo relación con la tecnología. De hecho, uh -huh. tengo un membership. Sí, sí. O sea, es decir, si yo no me entero que estoy claro
0: Ahí Sí, sí. Claro,
2: y, y, y era, era horrible. O sea, in, o sea desde, desde el onboarding, digamos, uh -huh. que, que no lo hubo, hasta, <risa> hasta, ¿pero dónde accedo? O sea, claro. ¿dónde accedo en la web? Y cuando lograbas acceder es, pero ¿dónde está el contenido? Era, era muy raro, y, y yo, claro, yo en mi web lo que quiero tener es mucha claridad, mucho claro. orden. Yo le, siempre le digo, le digo a mis amigos, yo quiero que mi web sea como la de Apple, de Clarita, ¿no? <risa> <risa> o sea, mi, mi aspiración es a que se vea esa claridad, ¿no? Esa claro. usabilidad en, en, bueno, digo la de Apple por decir sí, una. Sí, 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 bueno, sí, Google,
1: ¿no? Google es sí, la, es Google, sí, sí, la sí, simplicidad sí, máxima, sí, el buscador. Sí, sí. O, tienes o el Google. logo y el buscador, no tienes nada más. Sí,
2: claro, y entonces en mi <risa> web, pues eso. De hecho, este año fue cuando directamente a los alumnos, en cuanto se están logados, ya no les aparece el menú normal ya les aparece solo ya lo habéis visto vosotros el menú de alumnos que tiene tres ítems uh -huh. o sea y, pues y tres sí. ítems y nada más uh -huh. so, muy bien
0: Perfecto. eso es usabilidad y eso es al final enfocarte enfocarnos en nuestros suscriptores sí. ¿no? es decir al final lo que queremos es que evidentemente el tiempo de vida y el lifetime value de nuestros suscriptores sea el más largo posible no y evidentemente sí. si se lo ponemos fácil en ese sentido en términos de usabilidad pues desde luego uh, pues eso sí. va a ser así y desde luego si le estamos dando más valor con, uh, con servicios o productos que antes no ofrecíamos como son los directos que funcionan muy bien y siempre lo decimos sí. ahí en el podcast ¿eh? uh -huh. siempre lo vemos con clientes lo vemos con, con compañeros con, entre, con entrevistados con invitados como tú funcionan muy bien porque a la gente le gusta mucho estar en contacto con aquella persona que considera un referente por ejemplo tú Jorge evidentemente eres un referente para todas las personas que estamos que estamos digo efectivamente suscritas a, uh -huh. tu, a tu plataforma y esto siempre es así casi vamos bueno, casi siempre es así la persona que está detrás de una plataforma en este caso una membresía pues es referente uh -huh. para sus suscriptores con lo cual directo es muy bien luego el proyecto Sadaka fíjate es que no deja de ser más usabilidad tienes un uh -huh. mes pautado y cada día claro. te digo lo que tienes que hacer no tienes ni que pensar Exacto. que miras claro. el calendario y lo haces ya está con lo cual súper fácil usabilidad claro. Claro. a
2: tope lo único que no puedo hacer es practicar por la gente pero, eso o sea, no eso, hombre, no eso puede ya
1: <risa> claro. Hay, el límite de la vaquería ya sería Ah, claro, pero eso cada
2: uno
0: tiene que hacer su parte Jorge, claro. Jorge tú ya haces mucho no que también sí, hagan su parte
1: pero es verdad que lo que os
2: digo que ahora sí he llegado un momento en que digo jo, están las lecciones si alguien quiere aprender a, claro. a practicar desde cero Ahora mismo hay 75 lecciones de una sí, sí, sí. hora y media, o sea, hay, sí, sí. hay traya, hay, sí, sí. o sea, quiero decir, en práctica hay de todo, en filosofía, en teoría, en contacto con la comunidad, en leerte un libro y luego lo de los directos que, bueno, a mí es que me encanta, cuando cada vez que hago una quedada, hago una por la mañana, el fin de semana y luego la otra la hago pues, por la noche, un día de... por la tarde-noche, un día de diario, ¿no? para que todo el mundo pueda conectarse, por la mañana, por... Uh -huh. Y yo, le, le, cuando hago las de por la noche, que acaban a las 10. Uh -huh. O sea, yo estoy que... Digo, vamos, no me puedo meter en la cama ni en hora. Porque <risa> tengo... un hype. Tengo, bueno, bueno, tengo un hype, tengo una energía ¿Qué? que... Y luego al día siguiente todo el mundo te escribe, claro. que, todo el mundo participa. Ves en Vimeo que se ha disparado claro, la, la gente que está claro. practicando. Y, y es, un, es, es un puntazo. O sea, poder estar en contacto con la gente... Mm -hmm. Hablar, ver de primera mano qué, a qué se enfrentan, qué necesidades tiene, qué les gusta, eh, no sé, es, es, es una pasada. Y por todo esto, al final, pues venía la subida de precio. Claro, yo claro. creo, que, yo ahora, creo que, ahora, que muy justificada, sí.
0: Ahora hablaremos de, de los resultados, ahora hablaremos sí. más adelante. Sí, nada.
1: primero, que hablábamos de gente, de usuarios, de suscriptores, ¿has detectado algún cambio respecto a los usuarios? ¿El mm. público objetivo es el mismo de cuando empezaste en la plataforma?
2: Sí, o sea, ahora mismo, yo creo que cuando hicimos la primera entrevista hace un año ya estaba bien definido y, uh -huh. a ver, bien definido, realmente hay, hay dos, sí. eh, uh -huh. dos buyer persona, y es uno es el alumno, eh, como podéis ser vosotros, por ejemplo, sí. alguien que quiere sí. practicar, luego ya el nivel de práctica que quiere hacer diario, semanal o mensual es cosa suya, pero bueno, es un alumno que quiere practicar y luego está el profesor que uh -huh. quiere Aprender, eh, quiere practicar, pero quiere aprender más. Uh -huh. Entonces, está bien porque es difícil a veces eh, ir creando material, ir creando contenido para, para las dos, eh, bueno, sí, para los dos consumidores de contenido, pero a la vez es bonito y a la vez es retador porque, bueno, pues eso, o sea, tengo que hacer clases fáciles, tengo que hacer lecciones uh -huh. fáciles, pautadas, ¿no? Tal, pero luego por otro lado, pensar, eh, los profesores tienen estas dudas. En las formaciones sé que no ven esto. Bueno, pues lo vemos. No sé qué. Entonces, mmm, bueno, pues es, está bonito y ya te digo, esos son los dos Bayer Persona, el alumno sí. y el profesor. Y la verdad es que me encanta que sea así. <risa> <risa>
1: Es, es un reto, ¿no? Es eso, te, te genera este reto de ir creando mm. contenido distinto y a lo mejor tienes que pensar... Claro, fíjate, unos... es muy, buena,
2: es muy buena
0: lo que quiero decir es muy buena reflexión. ¿Cómo, cómo lo haces realmente? ¿Enfocas dos dos estrategias distintas para cada público o más o menos, por ejemplo, cuando creas un episodio del podcast te sirve genérico para los dos? ¿Cómo, cómo lo haces?
2: Eh, bueno, el podcast, los podcasts que son, son más de, de cosas generales, mm -hmm. bueno, a veces son de cosas concretas, pero quiero decir algo concreto dentro de la generalidad, ¿no? Pues hablo mm -hmm. de... Yo qué sé, de algo, hablo de un aspecto del yoga. Alguien que no sabe de ese aspecto del yoga, pues va, va a saber qué es eso.
1: Uh -huh. Y
2: alguien que ya sabe, pues le puedo dar otro punto de vista. Claro. O bueno, oye, pues abierto está el debate o lo que sea. En cuanto a los contenidos, a ver, sucede una cosa. Y es que mmm, no hay, eh, incluso en las formaciones que se dan en yoga, eh, se pasan muchas cosas por alto. Entonces yo en mis clases, tanto en una clase muy básica como en una clase muy avanzada para profesores, hay material para, para los dos públicos. Yo la suerte que tuve es que mi profesor me enseñó así, ¿no? me enseñó de una manera que es muy práctica para alguien que no sabe y, y muy valiosa para alguien que sabe. Eh, de hecho hace poco se apuntó una persona a mi, a mi plataforma uh -huh. y me dijo el título que tenía y tiene un título bastante más alto que el mío uh -huh. y me dijo, oye, pero que es que me encanta cómo explicas, uh -huh. reafirmo conocimientos, ves cosas de otra manera que las veo yo y tal y, y dije, claro, yo le contesté, le dije, oye, mira, un honor que estés aquí porque uh -huh. oye, es, que es por, por titulación, estás... Uh -huh. Uh -huh encima de mí, y, y oye, no pasa nada, o sea, si uh -huh, yo sí. lo reconozco y, y no pasa nada, y por otro lado, joder, pues qué, qué bien, ¿no?, que, uh -huh. que le pueda aportar también a esta persona, claro. así que yo creo que el material es valioso para, para, para estos dos públicos objetivos, uh -huh. y no sé, es es que me gusta, o sea, es que no, <risa> es que no os puedo decir... Quiero decir, a veces hago una clase que yo sé que es más para, digo, para, bueno, pues esta clase es sencilla es uh -huh. para alumnos más que para profesores y de repente me escribe un email, un email a alguien <risa> dice, sí, que lleva dando clases 10 años, oye, qué sencillez, con qué sencillez claro. has, has explicado esto, Que y no, te este sorprendes, ¿no? Y dices, pues es que al final si la gente está desde el aprender… Uh -huh, claro. Es que aprende mejor. Claro.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Si esa es la actitud, yo creo que todos sacamos cosas positivas, incluso si aparentemente o supuestamente ya tenemos que saber de eso. O sea, yo creo que al fin y al cabo, si la actitud es la, es la positiva, es la de aprendizaje. ¿eh? Yo creo que sobre sí. ah, pues, todo sacamos aspectos desde luego positivos que no se enriquecen al fin y al cabo. Y Jorge, sí. como antes decías, vamos a hablar un poquito de los resultados. ¿Cómo, cómo ha ido ese cambio de precio? ¿Cómo valoras un poco el, después de haberlo realizado? ¿Cómo valoras ese cambio de precio? ¿Cómo, cómo, cómo te ha ido?
2: Muy bien, la verdad es que muy bien, lo hice en mi, a ver, históricamente mi mejor mes es noviembre uh -huh. y aproveché noviembre para dar mucho contenido, mucho inbound marketing, hice uh -huh. mucho podcast, mucho vídeo, muchos posts, mucho, bueno, porque quería un poco destacar ese, ese mes bueno para mí y coincidía con Black Friday uh -huh. y entonces en Black Friday lo que hice fue subir el precio <risa> muy bien me encanta sí, claro, genial. lo que pasa es que re realmente había una oferta porque claro la oferta es mira esto cuesta 10 euros si te apuntas ahora lo vas a mantener para toda la vida uh -huh. y si no te voy a subir a 20 euros o sea que realmente subía el precio en black friday pero era una oferta uh -huh. entonces yo creo que se juntó todo ¿no? que es mi mejor mes históricamente que la gente está con la mano suelta que dicen algunos para <risa> el Black Friday y tal, y que, jo, creo que la oferta es muy buena. Sí, sí. Sin duda. Y, y mira, pues yo lo, lo anuncié, di siete días, bueno, ocho días realmente, di ocho días para apuntarse y se apuntaron 110 personas. Uh -huh.
1: No está nada
0: Hombre, 110 personas en, en, eso, en esos <risa> pocos días, pues,
1: hombre.
2: Bueno, bueno vez... no está todo dicho. Bueno, hace poco entrevistasteis a Nahuel, que tuvo una, un cre... Sí, bueno. Fueron trescientas y pico, dijo, Sí, sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. Eh, pero, bueno, no llegué ahí, pero no estuvo nada, no estuvo nada mal. De hecho, nada yo mal. dije, bueno, a ver si se apuntan 20 o 25, digo... Fue Joder", y yo iba bien, ¿eh? O sea, yo de verdad que yo era como, bueno, 20 o 25 va a estar bien. Mm. Y se apuntaron 110 claro. y, 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 bueno, pues aluciné, ¿no? Porque... Totalmente, Veía el email de, de Stripe, ¿no? <risa> claro,
0: echaba humo, echaba humo de Stripe. Claro, y sí. decía,
2: coño, esto está, me han enviado el mismo email y claro, repetido. Te ha repetido, te ha repetido. <risa> y, no, y no era he repetido, no era repetido. Así muy que bien. muy contento. Bueno, ahí además tú ves que la gente está, eh, pues está proclive a veces a, a apuntarse, pero les falta un poco sí. el, uh -huh. el, sí,
1: señor. el, el
2: empujón. empujón, está muy bien. No, está muy bien. Yo creo que todos lo aprovechamos, ¿no? Todos sí, lo aprovechamos sí. una subida de precio claro. o una bajada de precio. Y, y yo creo que está bien, porque dices, bueno, ven, estás con el, bueno, ya me apuntaré, venga, ah, ya, no, no, esto, sí, sí. venga ya tal. En el que día, viene, claro, que viene. Claro, y un día dices, bueno, pues es al final a veces es el motiv la motivación, ¿no? Y dices, claro. bueno, pues ya que van a subir, pues me apunto ahora claro. y, y ya me quedo apuntado. Y... Y la verdad es que muy bien, muy contento. Ahora no, te puedo, no os puedo hacer tampoco una reflexión del después, porque uh -huh. este mes de diciembre sí. y llevo muy pocos días con el nuevo precio, ha habido altas con el nuevo precio, uh -huh. pero pocas, pero también diciembre es un mal mes. Uh -huh. Históricamente para mí. Entonces, bueno, vamos a ver enero-febrero. Yo quiero cambiar también un poquito ahora eh, el valor percibido, uh -huh. seguramente que retoque un poco la, la página de ventas y uh -huh. demás y, y a partir de ahí pues, pues a ver qué pasa con el nuevo precio. Pero bueno, yo, yo creo que bien y, y es que ahora mismo creo que es el precio que se merece la plataforma. Uh -huh. eh, creo que no se merece menos mm, eh, los alumnos que iban ahí desde el principio, el trabajo que hay todo el material que hay metido, yo creo que ahora es el, es el precio bueno.
0: Este. Totalmente, y además es el precio que te mereces tú, porque antes lo decías bien. y lo decías muy bien, ¿no? Y decías, ostras, es que a veces nos vendemos barato, y es verdad, a veces sí. como que nos cuesta, y decir, oye, yo te cuesta trabajo, eh, pues esta propuesta de valor, esta membresía, este servicio, lo que sea, y esto vale tanto, y, y sí. no pasa nada, y decir, es que al final, al final es nuestro trabajo, y evidentemente si nosotros mismos no somos capaces de poner en valor lo que hacemos, ¿cómo vamos a conseguir que otros lo hagan? ¿no? Sí. Y, y tiene todo el sentido, y además fíjate, una de las cosas que has dicho me parecen súper interesantes, es, es que precisamente esta subida de precio va orientada sobre todo a aquellas personas que, que tienen decidido apuntarse, que les gusta tu propuesta, que te siguen, que digan me encanta cómo habla Jorge, me encanta los episodios del podcast de Jorge, me encanta todo lo que comparte Jorge gratuitamente, me voy a apuntar algún día, pero mira, el año que viene o el mes que viene. Sí, va, va y eso es, claro, es que ese público objetivo es el perfecto para que digas, mm -hmm. ¿sabes qué? Pumba, ahora me apunto. Evidentemente, sí. quien no te conoce, pues sí, puede llegar, pero es más difícil, ¿no? Pero ese segmento de, de público, de comunidad que tienes, que... Que está ahí, ahí, pero no termina de... ¿eh? ese es perfecto para que evidentemente dé el paso, y, y con estos números que nos da vamos, está clarísimo que tenías ahí una comodidad latiente, Jorge, a punto, a punto claro. de que, ah, que me quiera apuntar, pero ah, todavía no y les sí. dije el, el, el punto y ahí están.
2: Sí, sí, ¿Cómo? justo, fíjate me decía, me decía Dani eh, me decía, ahora empiezas de cero Dice, o sea, toda la comunidad que has hecho es como los que tienes ahora dentro de, de la web uh -huh. y ahora empiezas de cero y, y me pareció un buen punto porque es verdad o sea, por eso ahora os digo, bueno, quiero, quiero intentar cambiar un poco el valor percibido uh -huh. y demás Claro. Porque es verdad, ahora empiezo, es como empieza una carrera nueva uh -huh. con 20 euros, que sí es verdad que dentro de la, de la montaña rusa del emprendedor de la que <risa> sí. eh, hay, hay días que dices, hostia, pero esto, esto vale 20 euros, pero joder, con la cabeza fría yo digo, ostras, es que aquí hay mucho material. Es que hay... Si sí, 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 lo
0: ves desde fuera, ya te digo, ya te digo yo que sí. va de 20 euros, incluso más. incluso más. Incluso más. Claro. Pero, pero a veces es verdad que cuando, cuando estamos metidos en el día a día, joder, a veces cuesta decir, hostia, ¿seguro tal? Pero es verdad que a veces si, si consigues tomar un poco de distancia y analizarlo con la cabeza fría, que es
2: difícil, te digo, porque cada uno en su negocio, joder, cuesta ser frío, ¿no? Eh, y, luego, eh... y luego también el... Eh, no sé, que, que la gente tiene que pensar, mira, a, antes de la subida de precio, cuando, cuando, con toda esta movida de la subida de precio esta semana me escribió una persona, mira yo, me, yo voy, a, voy, a voy a empezar una formación de profesores y, y bueno, empezó un poco como a a divagar, ¿no? Uh -huh. Es de esta gente que quiere que le convenzas, ¿no?
1: Yeah.
2: Y yo le dije, es que mira o sea, yo, yo le mandé un email muy correcto, le di uh -huh. información pero yo no le quería convencer de nada yo acabé diciéndole, mira es que son 10 euros al mes y, y no hay permanencia, y si quieres te, te borras. Claro. Entonces, claro, eh, mira, y sí, sí. bueno, Rad un día leí que decía que decía: es que si no estás dispuesto a pagar un mínimo por tu formación, claro. ¿qué, ¿qué formación quieres? O sea, si una persona que está a punto de apuntarse a una formación de profesores uh -huh. no está dispuesto a gastarse 10 euros al mes sí. en su propia formación. Es que tú ¿es que no se quiere formar. Claro.
1: No vamos muy bien, ¿no? Se llama formación de profesores, ¿eh? sí. que es lo que
0: comentas. O sea, no tal, no, formación de profesores. Totalmente, claro.
1: totalmente. Pues que claro. además, fíjate,
0: yo creo que la plataforma, en tu caso, Jorge, se vende por sí misma. Quiero decir que evidentemente que pues, tú puedes pues, dar más valor, ¿no? Pero si tú Ajá. accedes y ves lo que hay, poco sí. más hace falta, ¿no? Es claro,
2: sí, sí, pues eso, ya, ya te digo que, que intentar enseñar un poco más el. Uh -huh. Hay dentro, uh -huh. para profe porque, claro, Hay profesores que me dicen, hay muy poca gente realmente que me, que me manda un email preguntando. Ya. O sea, la gente uh -huh. pregunta. Ya. Porque yo creo que está, pues, está bastante claro y tal, pero bueno, hay algún profesor. Oye, para profesores, digo, mira, la mitad de mis alumnos son profes y están contentos. Es que para mí es la prueba. Métete, son 10 euros, bueno, ahora son 20 euros al mes. Uh -huh. Yo prueba si no estás dispuesta a gastarte 20 euros al mes. Ah, para, es que, para, sí. para estar en una comunidad donde sí. tienes. Mira, lo que más quiere un profesor, ¿no? Y uh -huh. hablo ahora de los profesores porque, bueno, un alumno a lo mejor puede decir, me gasto 10 o me gasto 20 o no me quiero gastar tanto. Uh -huh. Pero un profesor, eh, la, la, eh, como una cosa que tiene así los profesores son, es lo de la secuenciación, ¿no? Que no uh -huh. saben secuenciar, van a formaciones de 500 horas y salen sin saber secuenciar. Yeah. Y es como muy loco, ¿no? Eh, uh -huh. Te pones a, a ver secuencias de gente, a ver cómo hago clases y yo analizo clases. Eh, con mis alumnos cada mes. Yo analizo clases también en el podcast, más cortito, pero, uh -huh. pero hacemos quedadas de una hora analizando una secuencia. No es porque lo haga yo, eh, pero es que es oro. O sea, sí, eso no sí, lo hace sí, nadie. Claro. No lo hace nadie. Entonces, si no estás dispuesto a pagar esto al mes por ver incluso análisis de secuencias, que es tu trabajo como profesor, si sí. más tienes duda, pues yo qué sé. Yo hablo mucho de la excelencia para un profesor de yoga y, 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 y yo, todo el contenido que hago para los profesores va encaminado a esa excelencia. Yo he estado una década dando clases, me ha ido genial porque aprendí muy bien de mi profesor y, y, y yo lo que quiero es transmitirles esa excelencia, pero claro... Que tener, tienes que gastarte 20 euros al ¿vale? el <risa> Por lo menos, Además,
1: ¿no? yo añado el valor añadi añadido que hay gente que es lo que le tira para atrás, que es la parte digital online, que puedes acceder desde donde te dé la gana. Sí, sí, claro. Porque sí, ahora mismo nosotros estamos hablando desde Aviá que está al lado de Barcelona, y Jorge sí. ahora mismo creo que estás en Madrid. Puedes sí, estar vale. en Málaga, puedes estar en Toronto, me invento. Puedes estar en la
0: India, puedes estar donde tú quieras. Pero tu sí,
1: plataforma, sí. mediante tu plataforma, podemos estar en contacto. Yo creo que esto tampoco se claro, paga pero con dinero. ¿Sabes qué
0: pasa? Que mucho, eso es lo que hemos hablado un montón de veces que generalmente el producto digital, el valor yeah. percibido del producto digital es bastante menor que un, el valor percibido de un producto físico sí. o de un servicio presencial. Y eso sigue pasando y parece mentira. Sigue pasando, sigue pasando.
1: Pero yo creo que estamos ahí para ir cambiando también esta forma de pensar porque creo que, mm. que es este el valor. Es que sí, tenemos sí. más fácil, el, imposible, de estar en contacto contigo, claro, que además que, son 20 euros es que es pruébalo y si no te gusta cancela
2: habéis habéis tocado un tema que, <risa> que, que para <risa> mí es muy interesante muy 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 interesante que es el tema de la formación online y del valor no, no, ¿sí? yo creo que esto no sé si está dándose la vuelta ya pero muy muy pronto va a darse la vuelta de, del valor percibido de una formación online lo que pasa es que también creo en la responsabilidad de los que estamos haciendo cosas online es uh -huh. decir, los típicos cursos estos que todos conocemos de eh, X cosa que cuesta 2000 euros ¿no? y, que, <risa> y que tiene una hoja de ventas que de scroll infinito sí, y, sí. y, y toda esa base de, de pseudo copywriting y de lo voy a decir claramente para Va, mí vale, vale. Sí, en el es que están más preocupados de cómo convencer y de cómo hacer marketing de, que ...que de hacer un buen producto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, jo, yo creo en la formación online de calidad, creo además en una formación online de calidad eh, eh, asequible, ya no uh -huh. económica, sino sí, sí, asequible. ¿eh? asequible. Uh -huh. Pero claro, mmm, si, si realmente los que estamos haciendo formaciones online y nos interesa el tema, le vamos dando valor... La, esta gente que lo que quiere es solo vender cosas uh -huh. y, y no tiene ningún interés en, en su producto Sino en vender un producto uh -huh. eh, Al final se van a tener que retirar uh -huh. Van a tener que retirar Porque no les va a quedar más remedio Porque va a haber tal nivel claro. eh, Tengo una amiga que, que está haciendo un curso online que le, está, que le ha costado creo que 100 euros o algo así uh -huh. Con un profesor de Stanford en Big Data uh -huh. De no sé cuántas horas O sea, el nivel del curso es tan alto que yo creo que los, los charlatanes, por así decirlo, que, que te venden una guía de 70 páginas por 250 euros, pues, pues acabarán rindiéndose. o Tienen dos opciones. Una, hacer un producto... ¿Se pueden decir palabrotas? Se puede decir lo que tú consideres. <risa> hacer un producto de puta madre y venderlo a un precio que ya me da igual. Porque si tienes un producto de puta madre y tú crees que lo tienes que vender por 2.000 euros, mm. véndelo por 2.000 euros, pero mm, lo de que lo vendas por 2.000 euros y sea un, una caca de producto jo, es, que nos, es que nos perjudica a todos sí, los que tenemos sí, sí. formación online totalmente. entonces a mí me, 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 me enfada el tema por eso porque jo, es que yo estoy muy interesado en la formación online y, mm. y, y estoy muy interesado en que y de hecho a mí me preguntan y digo mira yo sé y no es porque sea yo y porque me quiera aquí golpear en el pecho pero yo sé que hay muchas, muchas cosas que yo enseño en mi curso que no se enseñan ni en formaciones de 200 ni de 500 horas. Uh -huh. No sé por qué no se enseñan, sí, porque no saben, sí, porque no quieren, porque quieren hacer luego otra formación. No, uh -huh. no tengo ni idea por qué, por qué no se enseñan, pero no se enseñan. Y claro, lo online es... Ten, Jorge, tengo una duda para explicarle a mis alumnos, la última, de cómo se absorben las inglés no te preocupes, mañana tienes un vídeo de 15 minutos de cómo se hace. Ya está. Uh
1: -huh. claro. Ahí has dado la muestra de que es mucho más rápido. Es el feedback de, comunicar, de comunicarte claro. con tu suscriptor, en este caso un profesor, y que puedes explicarle ya. Yo, por ejemplo, tengo experiencia en la universidad clásica presencial que eso es uh. un elefante. O sea, claro, para que entre un cambio ahí dentro, dentro de lo que es el, el programa escolar y demás, tienen que pasar años y en nuevas tecnologías, por ejemplo, en las que estamos nosotros trabajando desarrollando webs, ves que es que queda obsoleto, o sea, el programa de un año para otro ya es antiguo
0: Totalmente. y, y yo creo que al final la, la reflexión que, que a lo mejor no estamos yendo un poco, pero es que me parece súper interesante <risa> sí. no, no, lo que ha no, comentado no. Jorge y creo que merece la pena dedicarle un, un minuto si hace falta, o dos um, yo creo que la reflexión, pa para mí, y es lo que siempre decimos en, en plan de coña, pero es que es la verdad no se puede vivir siempre de la moto de las siete cifras en piloto automático y los Lambos, es que no bueno, se puede, no se puede, bueno. porque al final al eh, digamos la máscara termina cayendo mm. si tú ofreces una formación de calidad vender al precio que tú consigues no hay ningún problema mm. pero si tú ofreces una formación vende humos que al final es lo que todos conocemos no esa formación vende humos de 777 o peor 2.997 euros que, que al final no vale nada Hmm. Primero nos perjudica a todos y es una, y es una putada.
1: escarmienta a la gente y es Y lo, es lo que voy a decir,
0: escarmienta a la gente, porque luego, si alguien se ha gastado 3.000 euros, perdón, 2.997, que ya sabemos que se te convierte <ríe> más, ¿no? Bueno, pues eso, en una formación de mierda, evidentemente, cuando nosotros, o tú, o quien sea, hace una formación adecuada, además a un precio accesible, ojo que no barato, accesible para todo el mundo pues se puede ver perjudicado. Sí,
1: lo tienes más difícil. Lo tienes
0: más difícil. Sí. pero Y eso yo creo que ese combate pues siguiendo trabajando, trabajando bien, trabajando de forma correcta, comunicando y diciendo las cosas que es lo que siempre decimos en este podcast. Es como que si alguien te quiere vender que con una membresía vas a conseguir ingresos pasivos. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Que se, claro. Que, claro, que el primo del vecino lo ha conseguido. Sí, pero es muy difícil. Hay que currar. Y joder, yo creo que, Jorge, tú lo sabes perfectísimamente sí. que, que eso hay que currarlo.
2: Yo creo además que. A ver, esto no, no, no quiero aseverarlo, pero, pero yo tengo como una intuición que me dice que. O sea, yo no estoy. No estoy reñido con los precios altos, ¿eh? Para nada. Pero para nada, con, con un ticket alto, para nada. Pero yo tengo la intuición de que el que está enamorado de su producto quiere que la gente tenga acceso a, a ese producto. Mira, uh -huh. se me ocurren, yo qué sé, por ejemplo, Joan Boluda, con uh -huh. una plataforma que tiene mil millones de cursos por 10 euros al mes, uh -huh. eh, pero me voy al otro lado. Sergio Fernández, el uh -huh. conferenciante que sí. tiene un máster, tiene máster de emprendedores, máster de desarrollo personal, tiene y, y son cosas que... Si, si te vas a Estados Unidos, cuestan 10 o 15 veces más, sí. o, o incluso aquí en España, y él lo no tiene un precio asequible. Pero si no puedes pagarte lo presencial, lo tienes online claro. a mitad de precio. O sea, es que se me, se me ocurre así gente que, que dices o, o, o lo típico de, te compras un libro de Tony Robbins, sí. que es el tío que más cobra por hablar en, del mundo, sí. un libro de Tony Robbins de 500 páginas cuesta 10 euros.
1: Claro.
2: Sí. No cuesta mil euros. Entonces, yo creo que el que está enamorado de su producto ya os digo que, que no estoy reñido con el ticket alto y si alguien me está oyendo y dice no, no, pues es que yo lo quiero vender a, oye, véndelo a como quieras sí, que sí, 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 a sí, todo, todo tienes todo mi respeto, pero yo estoy tan enamorado de mi producto que quiero ponérselo fácil a la gente uh -huh. no sé es que me parece como, como una cosa como humana, ¿no? de decir, uh -huh. sé esto, lo pongo al servicio de los demás, pero coño, quiero que la gente se lo pueda comprar no solo, no, bueno eh, eh, el de fin de revolucionario, Marcos Vázquez Sí, eh. ¿A cuánto vende sus, sus libros? ¿A 20 euros? Sí,
0: 20-30 euros, sí, sí. Uh -huh.
2: Y él sabe perfectamente que si hace una formación online y lo pone a 300 euros, las va a vender. Sí, sí, sin duda. Y no lo hace. Y, ¿Pero por qué no lo hace? Pues porque, porque le gusta compartir lo que sabe. Uh -huh. y, y no sé. A nivel humano, me parece que, que, que tenemos que hacer buenos productos, asequibles y compartirlo. Uh -huh. Uh
0: -huh. El problema me parece a mí que es que a veces la, la parte humana está um, a menudo como que se pasa por alto yeah. en determinadas uh, en determinados ámbitos como puede ser el nuestro, el de los negocios digitales. Pero bueno, ese es otro yeah. tema. Que yeah. no, hombre, otro estamos día.
1: aquí para humanizarlo porque sin somos duda, humanos, o sea duda, que si duda. vemos que hay algo que no funciona, lo podemos arreglar. Totalmente. Hablando precisamente de estos ejemplos que nos has, nos has dado, yo creo que detrás hay una estrategia, hay una manera de pensar y todo está pensado. ¿Por qué ofrezco este precio a un precio asequible para que llegue al máximo de gente posible? En este caso, Jorge, ¿tienes pensada alguna estrategia o técnica para captar a nuevos suscriptores, a nuevos alumnos? Sí.
2: Quiero seguir de Ahora mismo, de hecho Tanto en inbound marketing, digamos O, o como capto y, O material de okay. curso, estoy en un punto Lo que os decía antes de No más, o sea, lo uh -huh. mismo Entonces, okay. seguir con el podcast Seguir con vídeos de YouTube eh, Seguir escribiendo En el post, porque, o sea, en el blog Porque me gusta hacer post escritos también Y, y con uh -huh. foco Y, y no, no, o sea, no tengo una manera Así de, ahora mismo, seguir bueno, tengo la revista también. Que hago, ¿no? Hombre,
1: Es que, Jorge, yo creo que tienes muchas maneras. Porque has dicho podcast, canal <risa> claro. de YouTube, el blog, la revista. Son cuatro formas fantásticas de inbound marketing. O sea, que claro. esto ya es una estrategia bastante importante.
2: Lo único es, ya os digo, que, que sí, intentar quizá cambiar un poco, un poco la voz, o sea, dentro de mi voz, pero cambiar un poco para aumentar el valor percibido. Porque yo creo que... ¿Sabes qué pasa? Que también a veces... Yo soy muy bruto y es y es... Como, o sea, está bien escribir pensando en SEO, en palabras clave y tal, uh -huh. pero al final lo que quieres es escribir, ¿no? Y sí. dices, bueno, va, ya está. Y entonces, a veces, cuando hago acciones de marketing, a veces tampoco las pienso mucho, uh -huh. o sea, pienso más en, en las características, digamos, y en el producto bruto que en la manera de comunicarlo, ¿eh? entonces uh -huh. Pero es eso, no es por, porque me interesa más el producto que otra cosa, pero sí es verdad que quizá debería cambiar un pelín esa voz o intentar dar eh, un cambio a la voz para que se perciba más el valor. Que de, uh -huh. de lo que hay dentro, ¿no? lo que dicen los, lo, lo típico de copywriting ¿no? de no hablar tanto de características sino de beneficios por decirlo así de una manera muy, muy vasta uh -huh. sería eso, o sea, uh -huh. seguir con las mismas herramientas de captación, revista podcast, blog, uh -huh. vídeos de YouTube pero si sí a lo mejor me tengo que sentar un minuto más a decir, oye, ¿cómo puedo enfocar esto? por ejemplo, en cuando lo hice con el cambio de precio Sí, que fue una estrategia muy, muy, muy pensada. Todo lo que dije, cómo lo dije, estaba muy pensado y joder, pues salió muy bien. Entonces, uh -huh. quizá lo hago con el resto de cosas. Uh -huh. Totalmente.
0: Bien. No, y es lo que dices. A veces cuesta, ¿eh? porque incluso a nosotros también nos cuesta um, cuando grabamos un episodio del podcast o, o cuando grabamos un, un video tutorial o hacemos algún artículo. Lo que a veces cuesta, um, ¿cómo te diría? Dejar de pensar tanto en lo que deberíamos hacer. Y, uh -huh. y pensar en lo que queremos hacer. Es decir, vamos Ajá. a ver, cuando grabamos un podcast, evidentemente, pues la voz, no, no hablamos para SEO, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor el título, a ver si pongo esta palabra clave y luego la meto por allá y tal, porque... Oye, mira, ¿sabes qué? Yo creo que lo que se hace de forma genuina termina sí. funcionando. Yo sí. creo que es así. Evidentemente, un mínimo tienes uh -huh. que tener, un mínimo de que tienes que tener, pero lo que se hace de forma genuina termina funcionando y, y yo creo que es un buen ejemplo de ello. Uh
2: -huh.
0: Es un buen ejemplo de ello porque, al fin y al cabo, um, cuando comunicamos aquello que queremos comunicar de forma genuina y llega a la gente... Yo creo que no hay SEO que, que pueda superar, que pueda superar no, ese, no. Ese, ese punto. Y, Jorge, sí. antes has comentado un, un concepto que me ha parecido súper interesante, que creo que merece la pena ahondar un pelín, que es el del soporte. ¿no? Decías que, evidentemente, pues si alguien tiene alguna duda, pues, tú la puedes resolver, ya sea pues, por email o con un vídeo sí. o lo que sea. Cuéntanos, ¿cómo gestionas el soporte? Porque en muchos casos vemos, tanto con invitados en el podcast como con compañeros, incluso las dificultades que tienen. Por exceso de soporte, y dices, sea, es que claro, yo estoy cobrando este precio y me cuesta mucho gestionar todo ese soporte. En tu caso, ¿cómo lo llevas?
2: Lo llevo bien. No, no son. Eh, no tengo alumnos pesados. Eh, uh -huh. La verdad es que para nada. Sí que detecté en un momento dado, en julio-agosto, eh, fueron dos meses en los que empecé a recibir. Eh, muchas preguntas eh, fuera de contexto de gente que no son alumnos, uh
1: -huh.
2: a, a, los no, a los no alumnos siempre les, les contesto hago un podcast de vez en cuando, una vez cada sí. dos meses de preguntas y respuestas les contesto por ahí y, pero, pero muy muy fuera de contexto, ¿no? entonces a, a, veces, es que a veces contestaba y luego recontestaba en el podcast y ya no, o sea ya decidí uh -huh. que sea la pregunta que sea y sea quien sea a los no alumnos decirles te contesto en el podcast directamente. Ahora, ahora bien, no sé cuánto voy a tardar en contestarte. Uh -huh. porque, o sea, puede ser un mes o puede ser un año. Claro. Si, ¿vale? A los alumnos, evidentemente, les contesto en uno o dos días eh, y les contesto con un vídeo, con un audio o con un email. Pero en julio-agosto tuve muchas preguntas de profesores de cuestiones que les suceden en clase. Uh -huh. y eran cuestiones muy complejas. Entonces, Aquí sí es verdad que yo dije, Joder, es que estoy contestando cosas que son una consultoría en sí misma. Y, y me pasaba a lo, a lo mejor 20 o 30 minutos contestándole a una persona un email de, una, de dudas que tenía en clase. ¿no? O sea, de, oye, tengo una, tengo una persona con una hernia cervical, eh, escoliosis y un clavo en una rodilla. <risa>
1: Madre
2: <risa> <What>? <risa> <risa> Dame una secuencia. O sea, dame una secuencia.
1: Esto es una consultoría, ¿no? <risa> claro. <risa>
2: O sea, el, el decirle a un profesor dame una secuencia es como lo de las jugadas del fútbol americano ¿sabéis? que las guarda sí, bajo la... sí, 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 sí. Sí, 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 sí Claro, o sea, es como tú yo, a mí no se me ocurriría decirle a mi profesor dame una secuencia porque vamos me retira la totalmente la... no o sea, dentro del mundo del yoga es como o sea que a mí no me importa si yo, yeah. sí, yo las comparto pero que es como, ostras, pero una secuencia entonces llegó un momento en julio-agosto que tenía muchas consultas así y yo decía tengo que dejar de contestar esto mm. o decirles que les hago una consultoría o yo qué sé, entonces uh -huh. se me ocurrió una cosa que jo, está bastante chula, que es oye chicos, a partir de ahora todas las preguntas que me hagáis porque claro, yo, o sea, yo tengo un curso de yoga de práctica, entonces todo lo que me consultan sobre la práctica de yoga yo lo contesto directamente, pero todo lo que me hagáis ahora de preguntas de cosas que os surjan en clase, las junto todas y una vez al mes hago un vídeo y os las contesto uh -huh. Entonces es genial porque, por un lado, ellos tienen la contestación en vídeo donde yo me extiendo lo que haga falta, pueden ver también las preguntas que me hacen otros profesores de cosas que les surgen en clase sí. y yo, en vez de estar media hora con cada email o dejar de contestar esas dudas, lo que hago es que en una hora me lo dejo hecho.
1: Claro, sí, sí. Entonces,
2: Win win-win-win.
1: Esto bueno. nos gusta, estos win-win-win-win-win, están muy bien. Sí, Además, sí. ese contenido se queda ahí para que otros puedan consultarlo. Claro. ¿no? Y si tienen la misma duda, a lo mejor el mismo caso vuelve a suceder y está ahí respuesta. Y
2: alimento a Google con las preguntas porque uh -huh. sí. está, está solo para alumnos, pero las, pero las dudas, o sea, el uh -huh. script está para, para Google. Claro, Entonces, eso es muy bueno. Sí. Eso, pero sobre todo, ya os digo que, que lo que me facilitó fue. Or, o sea, me, me, me aportó tiempo. ¿no? Uh -huh. Es decir, no puedo, o sea, hay dudas de es que no puedo contestar esta duda en un email porque es que no, no. hay que poner límites. Es que lo que bueno, decimos sí. es, ¿no? sí. Hay que poner límites. Tengo, o sea, no os imagináis la de la de preguntas de ese tipo que me hacen es como, claro, a, a veces te dan ganas de decir es que esto como profesor deberías saberlo. No, o sea, tienes que estudiar más, claro, y digo ya, bueno, sí, yo sí. te pero, pero debes mirarte estas clases esta otra clase, esta rutina, esta no sé qué porque aquí está todo resuelto y, y joder, es que se tienen que poner las pilas los profes, entonces bueno, pues ahora las respondo y una vez al mes, en una hora hago un vídeo, lo edito, lo subo y, y ya está Perfecto.
0: es que el tema este del soporte es un, es un temazo ¿eh? es un sí. temazo, ¿sabes qué pasa? que es que, es, que es, es muy jodido porque por un lado, claro, tu entraña, Hostia, yo te claro, ofrezco soporte y quiero ayudar a, a mis suscriptores y joder, y lo que haga falta pero es cierto que si no ponemos límites, bueno, siempre hay de todo en este mundo, evidentemente, y siempre hay quien, quien se aprovecha un poquito y estás así, y lo vemos siempre, ¿no? Y a veces, antes por 10, ahora por 20, habrá quien pues te pida más de lo que debería, ¿no? Y bueno, eso, eso, verdad, es difícil. Es,
2: ¿qué, te, ¿Qué te piden? Pues claro. eso, ¿no? Uh -huh. Yo contesto, porque además en mi, en mi formulario de soporte pone qué elección o algo, no sé, no sé qué pone, ¿no? Pero uh -huh. dime de qué elección es o de qué rutina es, claro. Y hay gente que me pone consulta general, claro. Porque tengo una alumna con rectificación <risa> clínica, se le hinchan los ojos al hacer una invertida. Y yo es como, ostras, o sea, son cosas que. Pff. Es una consultoría. Totalmente. Claro, bueno, es súper específico. Mira, nosotros
0: mismos, te, te lo hacemos nosotros, a veces nosotros nos llegan um, emails mails en, en, en apartado de contactar que son una consultoría, o sea, son e claro. emails de 50 párrafos. Oye, mira, que tengo una duda y una duda son 50 párrafos. ¿no? Entonces, mira, oye, pues encantados, te podemos ayudar, aquí tienes nuestro, nuestro enlace claro. para contactar a la consultoría, hablamos. ¿Y sabes claro. lo que sucede, no Jorge? Que ni responden. Entonces, claro, claro. Eh, evidentemente, gratuito sí, pagando no. Bueno, pues chicos, esto, esto es así. Es, pero, así. Pero
2: es que tienes que tener respeto por el tiempo de los demás. Totalmente. Eh, ah. joder, o sea, en, en el yoga además, uno cuando hace vídeos, hace podcast y la gente te ve cercano y yo realmente, yo te digo que trato de ser cercano y joder, sí. a mí me gusta hablar con la gente, responder. Pero claro, el típico que te manda, o sea, a mí me mandan un audio por Instagram Diciéndome, a alguien que ni es alumno ni nada, te manda un audio por Instagram de tres minutos sí, sí. preguntándote dudas de que es profesor y de que tiene dudas. Y
0: dices, bueno, mira, te apuntas aquí, que ya callatioadroba.com, 20 euros al mes, sin permanencia, y hablamos de lo que tú quieras. No,
2: como te veo que eres muy majo. Hostia, sí, si muy bajo, pero... Sí, pero
0: no soy gilipollas, pues perdón, ¿eh? Pero claro. Eso, sí, o sea. <risa> Luego ya editaremos esto por si Apple nos quiere banear el, esto del podcast. <risa> ¿no? Ya editaremos, pero es que lo siento mucho, pero es que eso sí, es que
2: eso Claro, es pero, es, pero es que es, o sea, yo me quedo como, como con un gong en la cara porque es decir, pero tío, ¿qué, qué tipo de respeto tienes por mi tiempo? O sea, claro. no me conoces, nunca hemos hablado uh -huh. y de repente me mandas un audio de tres minutos uh -huh. preguntándome por dudas que tienes como profesor. Mira, empieza por apuntarte a mi plataforma, por ejemplo, uh -huh. o, yo, o, o escribe, porque bueno, eso es inmediato en cuanto le dices a alguien que te manda un audio, que te escriba, ya está, se, acabó, nunca más. Se acabó, se se acabó. sí, sí, sí se, acabó, se, acabó ahí.
1: se acabó. Son las primeras citas, esto no es una primera cita, no. Claro, tienes claro, que empezar claro, de claro. otra forma, que
2: empezar poco a poco, poco a poco. Exactamente. Claro, claro. o sea, es como respeto por el tiempo de los demás, sí, ¿no? Sí. Porque... Y, y, y por ver que te han dado la mano, que te han dado el brazo, pero no te cojas todo el cuerpo. Claro, hombre. Total. Yo cuando escribo a soporte de cosas que estoy apuntada, yo intento ser cauto y decir, mira, si no, cuando escribo a mi hosting, a veces como el hosting es como, para mí es como un agujero negro, siempre cuando escribo a mi hosting termino con una frase que es, si esto no... Eh, no os corresponde a vosotros contestarme sí. Decídmelo Y ningún problema, ya me, me buscaré yo la vida Porque claro. a veces no tengo ni idea de, de si me van a contestar o no claro. eh, Pues eso, joder, respeto por el tiempo De los demás Y, 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 y por qué dudas te pueden contestar o qué dudas no te pueden contestar. ¿no? Sí.
1: Yo creo que sí ahí está el ánimo de también de ser correcto y lo que dices, ¿no? Decir oye esto hasta dónde llega, ¿no? Mm -hmm. Pero mm -hmm. es que normalmente estos audios o estos mensajes no llegan de esta forma. Bueno, <risa> bueno vamos esto a que nos pasa en todos los sectores. Oh, en
2: todas oh, oh, las una muy buena que me pasó en verano que es como eh, una alumna y si me oye oye que, que las quiero un montón, pero me, me escribe por Instagram, por Instagram y me dice oye mándame la factura de este mes. <risa> Y le digo, porfa, estas cosas en el formulario de soporte, porfa, es por que favor. además, sí, no, para, claro, para, es un o sea, quiero decir, tú el formulario de soporte, te llegan el soporte y, y los tienes ahí, pero claro. una cosa que te llega por Instagram, yo, yo estaba en un barco en, en Menorca, imagínate, uh -huh. sí, sí, y era como, o sea, esto, me lo, claro, me lo tengo que apuntar, pero claro, sí, 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 sí. es como uh -huh. muy raro, no, escribe un, un email y, y ya te contesto y te mando la factura sin ningún problema, uh -huh. pero, uf, ostras,
1: y cuando decimos que todo en la casa, en el sitio web, es por algo. Que claro, no es por, porque sí, que es porque es más fácil de gestionar. Y para los que tenemos un membership site, todavía más. Totalmente. Que hay muchos suscriptores a los que responder. Oye, Jorge, vamos a la parte más personal, a la parte de profesor, de instructor de yoga. ¿De qué forma te sigues formando o informando sobre tu sector o tu especialidad?
2: Hmm. Uh, pues de todas las maneras, o sea, online eh, y presencial. Uh -huh. eh, sigo teniendo contacto con, con los profesores eh, que me han formado e eh, intento, por ejemplo, eh, asisto a uno de los profesores que más respeto tengo yo eh, en, en, del panorama nacional e internacional que se llama Igor de Gracia. Eh, uh -huh. Me invita a, a ayudarle en sus formaciones. Eso en, en, el, en el mundo del yoga es todo un honor que un profesor uh -huh. te, te invite a ayudarle. Pues sí. Y, y entonces, o sea, no es que asista a su formación, sino que yo le asisto a él, le ayudo a él en la formación, pero veo su manera de trabajar, cómo enfoca las cosas, por ejemplo, y demás. Y luego online yo con, soy un ávido consumidor de cualquier cosa de yoga que se, se me pase por la cara por la uh -huh. O sea… Todos los libros, el de yoga para damis me lo he leído. El, eh, <risa> no sé escuela de yoga que no me gusta, me lo he leído dos veces. Eh, o sea, sí, así es, ¿eh? de verdad. O sea, uh -huh. el, el, el peor libro que, que se me pase por la, por las manos me lo he leído dos veces. Y bueno, pues sí, sí continúo aprendiendo y luego practicando yo. claro eh, uh -huh. es, Para mí... Ha llegado un momento en que es como más se aprende. De todas formas, estoy en un momento de mi práctica y, y mis últimos retiros y, y mis últimas clases en las que estoy... Bueno, tengo algunas clases y los talleres se llaman Con el foco en lo emocional, ¿no? Uh -huh. Esto puede parecer muy esotérico, pero yo soy, un, yo soy, yo creo que soy una persona con los pies en la tierra, pero, pero bueno, no somos solo un saco de, de huesos y carne, y hay algo más. Y el yoga toca ese algo más... Uh -huh es que a veces en las clases y en las formaciones se pierde uh -huh. y hablamos de todo y hablamos de filosofía pero se queda como un poco en el aire entonces mi práctica ahora está enfocada a cómo cómo llevar a tierra todos esos conceptos profundos del yoga todo lo que tiene que ver con lo emocional con lo terapéutico con lo psicológico uh -huh. eh, con lo humano sabes no, uh -huh. no solo las posturas por las posturas que están muy bien y te dan mucha salud sino realmente jo, si es que al final aquí estamos para algo estamos para crecer, para relacionarnos con la gente, para compartir y, y en las asanas de yoga hay mucho de eso pero a veces se olvida, entonces uh -huh. mmm, estoy más con el interés puesto en eso y en cualquiera que me pueda enseñar sobre eso y, uh -huh. Muy
1: pues Jorge, yo estaré atenta, ¿eh? porque a mí el yoga me ha ayudado muchísimo en la parte emocional, precisamente. Uh -huh. Yo era practicaba hace años, lo dejé, porque empecé a emprender y todas estas cosas. Es, es lo que tiene. Ahora hablaremos de emprendimiento sí, un segundo. Ahora y ahí se me descolocó toda la parte interior de los huesos y de la parte que sí. me está tal. Y ahí echaba de menos esa parte que me da el yoga, que es precisamente parar, pensar en mí, relajarme, centrarme, pensar solo en una cosa. Y he vuelto. Sí y me está yendo súper bien, y no lo voy a dejar más. No son, no <ríe> back.
2: Cuando se habla de... Me alegro, me alegro. Cuando se habla de estos conceptos, parece que nos ponemos aquí muy esotéricos. No, no, para nada. Es, es lo contrario. Si es que mm. lo primero que somos es seres humanos. O sea, eso mm. es lo primero que somos. Entonces, yo todos estos temas lo tra los trato desde una normalidad absoluta y mm -hmm. desde los pies de la Tierra. O sea, a mí me viene alguien y me dice que ha visto una luz de colores y le digo que vaya al oculista. O sea... <ríe> flipes ninguno bueno, de verdad ¿eh? fífer, o sea a no flipes ninguno es todo tiene que ser con, con la materia y con lo que hay tras la materia no hay un uh -huh. cuerpo emocional un cuerpo psicológico que todos sabemos coño ¿no? uh -huh. si estamos en el mundo no solo uh -huh. decía un maestro de yoga el maestro Jengar decía ni siquiera te puedes sentar en una silla solo con tu parte física uh -huh. creo que lo define muy bien entonces sin flipes sin cosas esotéricas uh -huh. o raras yo estoy muy interesado en que si a mí me han puesto aquí para algo pues descubrir ese algo, ahondar en ese algo y refinarme y, y lo que decía el doctor Wayne Dyer, ser mejor hoy que hace un año. Al final ese es, el, ese es el interés que tengo yo en la práctica de cualquier cosa.
0: Bueno Rosa, ¿puedes decir si eres mejor hoy que hace un año?
1: Ahora mismo, sí.
0: Bueno, pues entonces lo estamos Una pistola en la
1: mano, además. No, <ríe> no, no. Lo estamos
0: consiguiendo. Oye, Jorge, vamos a ir terminando, pero antes vamos a hacer un par de preguntas muy interesantes. La primera, déjame preguntarte a nivel de curiosidad. ¿Cómo fue eso de hacer una sesión de yoga ante más de 150 emprendedores nómadas digitales y petarlo muy fuerte? Porque me consta que hace poco lo has petado bastante fuerte ante este público. ¿Cómo fue la experiencia?
2: Sí, sí, sí. sí Bueno, esto fue de Bosco Soler y Sinagina.com. Mm -hmm. Eh, que tiene un membership Side, que sí. para el que no lo conozca, es de, para gente que, que trabajamos en remoto, ¿no? Uh -huh. O gente que quiera trabajar en remoto, pues ahí tenemos una, una comunidad muy, muy compacta, muy grande, muy amplia, pero muy compacta de gente. Uh -huh. Entonces hizo un evento, que por cierto quiero destacar algo que ya le dije a Bosco y aprovecho aquí para destacarlo, es que hizo un evento eh, en Madrid en el que nos reunimos, fuimos 150 personas. Y Bosco hizo un evento que puso a 20 euros. Ahí sí. creo que eso le honra en decir, o sea, si cobras 200 me parece genial. Pero ahí Bosco, o sea, era una declaración de intenciones, sí, ¿no? Dijo, totalmente. yo yeah. quiero que venga la gente aquí. Uh -huh. Yo quiero que compartamos aquí y que lo económico no sea un problema. Entonces, uh -huh. lo que hablábamos antes de Sergio Fernández, de Joan sí. y de esto, sí. yo creo que aquí, una vez más, Bosco lo puso encima de la mesa. Entonces Bosco, pues nada me dijo, oye... Antes de empezar el evento, hacemos algo de, de yoga para despertar a la gente y conectar a la gente y demás. Entonces yo fui ahí bastante acojonado porque normalmente me enfrento a un público que quiere hacer yoga, sí. no un público de emprendedores y, y fue brutal porque nadie se... Dije, venga, cinco minutos. Bueno, al final fueron diez. Porque,
0: claro, claro ¿no? lo que pasa, lo que pasa.
2: Si me llega a decir diez minutos, se queda sin evento. ¿vale? Claro, total. Cinco minutos y, da, y Estuvimos diez, hice tres cosas. Una cosa... Para, eh, para conectar un poco así, pues cuando estás con la mente un poco que... de estas mañanas que no, que no consigues centrarte, uh -huh. eh, pues es un poco de conexión de respiración uh -huh. y, y del cuerpo físico, una cosita de relajación y, y una cosa de estiramiento, de tracción uh -huh. de, de toda la columna para, para abrir espacios articulares, que de tanto tiempo sentado nos quedamos ahí uh -huh. eh, sí. eh, sí. aplatanados. Uh -huh. Hice tres cositas y la gente, ¡buah! Súper bien, súper participativa... Uh -huh. Todo el mundo de pie, o sea, aluciné. Pensaba que en la mitad nos iban a levantar o algo así. Y fue brutal, fue brutal poder compartir con gente que en principio no es del mundo del yoga todo esto y, y ver que se lo tomaron de una manera fantástica.
0: Bueno, a partir de ahora a lo mejor sí, que pasan claro. a ser del mundo del yoga, ¿eh? porque... Bueno,
2: de hecho, hay un par de personas o tres personas que luego se apuntaron a mi curso. Ah, amigo, claro. claro que, sí. Yo
1: creo que es un complemento ideal el yoga con el tema de emprender y vivir sin oficina, precisamente. Todo,
0: ¿no? Todo, todo un, un... Tendría mix que de... ser
1: un pack, tener el pack completo. No, pero,
0: pero tendría el sentido, ¿no? Más allá de que, sí. joder, estamos todo el día eh, sentados, luego estamos todo el día pensando en mil cosas, sí, menos quizás
1: rosa subidos encima del no, diablo
2: es que tiene, tiene, tiene todo el sentido sí, no porque yo creo que estamos como me, a mí me preguntan siempre pero oye pero tú que tienes una página web y cuánto tiempo cuánto tiempo le dedicas a tu página web al día y siempre tengo la misma respuesta es 25 horas sí, sí. y me miran y se ríen y le digo no 25 sí, sí. Sí. horas entonces claro porque eso es verdad no o sea yo creo que todos los que emprendemos online estamos 25 horas pensando en el negocio y hay que levantarse, hay que desprezarse sí, hay que, O sea, hay que tener una buena gestión De, de lo físico uh
1: -huh.
2: Y hay que tener una buena gestión De, de lo no físico sí. Y bueno, pues el yoga o estas tres cositas de, Enmascaradas de yoga que, que hice aquí en el elemento de Bosco uh -huh. Pues llevaban eso implícito y, y bueno, no sé si lo harán en casa O no, pero sí, luego no. El, el caso es que luego por la tarde Vi a un par de personas haciendo una de las cosas Que habíamos ¿Ah, sí? Eh, Mira, sí, que, sí, sí, bueno. sí, sí, sí y ni me dijeron nada ni... O sea, como que estaban ahí haciéndolo a su bola y dije... Muy bien.
0: bien. Hombre, eso dice mucho, ¿eh? Sí. Eso dice mucho de, de, de lo que llegaste a impactarles en ese sentido y, y, de, y, de, y de cómo transmites, porque si no, desde luego, esto no sería así.
1: Así que, muy bien,
2: muy bien. Molo, molo mucho, molo mucho. Sí.
1: Bueno, esta entrevista está acabando, pero no podemos acabar sin que salga a relucir la bola de cristal. Hombre, ya estaba, ya, estaba ya, ya es la segunda vez ya, ya estaba que estáis sacando chispas,
2: porque Venga, sí. es como
1: una pregunta obligada. ¿Cómo ves Cállate y Yoga en un futuro, Jorge?
2: Pues. Pues como os decía antes un par de veces, es como, ahora ya quiero parar, o sea, esto... Pero más. O sea, la estructura está, y entonces ya, como más, más alumnos, más material, más alumnos, más material. Ahora mismo creo, de verdad, o sea, con el campus que salió hace tres días, creo que, de hecho, de hecho incluí una cosa ayer aparte en el campus y dije, ya, ya, tío, ya... O sea, ya. Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Aquí, entonces, bola de cristales, más inbound marketing, más uh -huh. material dentro del curso, más alumnos, más impacto, más yoga para todo el mundo, uh -huh. más desarrollo personal, más humanidad, más, más, de lo que, más comunidad, uh -huh. más de lo que ya está creado. O sea, es ya tirar para adelante. Eso es lo que me gustaría.
1: Perfecto. Muy bien, muy bien. Yo creo 80, que ahí ¿eh? está el camino. Es que tienes ya una autopista hecha, Jorge. Yo creo que está el Bueno, yo,
0: yo creo que, hombre, es que además es lo que decíamos antes, ¿no? Son tres años ya de, de membresía. Sí. A, que no todo el mundo lo puede decir, porque, uh -huh. ostras, sí. aquí en España, Estados Unidos ya es otro rollo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, hay el sí. entorno anglosajón. Pero aquí en España, la membresía que lleve tres años y que funcione, no, no es tan habitual. Y de hecho, cada semana lo vemos aquí con, uh -huh. con las entrevistas, ¿no? La mayor parte de membresías son más jóvenes. ¿no? Sí. Pero eso ni mejor ni peor, ni peor. que son más jóvenes, ¿no?
2: Con yo lo... creo que, y quiero decir una cosa, para terminar, creo que hay un, un tema muy clave para los membership y es um, ver realmente ya no tu público objetivo uh -huh. o ya no qué quiere tu público objetivo, que es, que es de verdad, lo que, o sea, qué es lo que siempre se, se habla, sino ver de verdad qué acción estás haciendo, qué impacto está haciendo y si no, cambiar. Uh -huh. sí. o sea, yo <coughs> sé que hago muchas cosas, pero yo trabajo siempre con, en mente con el 80-20, o sea, uh -huh. yo sé que el 20% de las cosas que hago va, tienen que traer el 80% de, uh -huh. de los resultados aunque haga mucho, lo tengo eso en mente, entonces yo creo que los de los Membership nos tenemos que enfocar en qué está funcionando cómo estoy atrayendo a gente y luego cómo qué está conservando la gente dentro del Membership, uh -huh. Y enfocarse ahí más que en hacer más, más, más como locos y y pensar 25 horas al día en... El... <risa> en... Sí, sí. Porque hay gente que no lo hace. Es que, es que luego pasa eso. Bueno, luego pasa sea...
1: lo que pasa, claro. También la constancia, ser sí, constantes sí, sí, en sí. el tiempo. Sí. sí,
2: bueno, eso eso cuesta, ¿eh? Eso cuesta. Pero, cuesta mucho, sí. pero, pero bueno, que cuando trabajábamos por cuenta ajena... Sí, 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 no sí totalmente. A trabajar todos los días. Totalmente. O sea.
0: Y no había dudas, ¿eh? De que ese día tenías que trabajar o no, no, no había claro, ninguna duda. Es que
2: yo con la gente de los Membership se agobia porque, no, es que tengo que crear material toda la semana. Pues yo antes todos los días a dar cuatro o cinco clases sí, y... Sí escucha, que como no fue, que, pues, vamos, que iba. Sí, que sí, si sí, no iba, sí. me, pues, me decían que ya no volviste ahí Sí, sí,
0: claro. que no hacía falta que volvieras más, ¿no? Sí, sí, totalmente. No sabes cuántas veces tenemos que, que hacer esta reflexión, ¿eh? Es que es así, oh, es que tengo que, si, sobre todo si es de contenido, ¿no? Oh, que tengo que crear este contenido, sí, claro, evidentemente. Claro. La empresa, pues... Es que es eso, y siempre hacemos muy pesados, pero es que es así, si, si no hay esta creación de contenido, en este caso, hablamos de contenido recurrente, pues obviamente no podemos uh, esperar también tener esos ingresos recurrentes, es así,
2: así que... ¿Que tampoco, que tampoco hay que hacer mil clases No, no, semana. no, total. Totalmente, totalmente, totalmente. Y la gente se agobia y tú te agobias. O sea, sí, sí, también sí, tienes sí. que verte tú, ¿no? ¿Qué puedes claro. hacer sí, sí. o qué no puedes hacer? Sí, o sea, sí. yo, por ejemplo, no podría seguir el ritmo que tiene Joan Boluda. Claro. Porque claro. tiene un ritmo. Hostia, yo no he visto una cosa igual. Yo no podría seguirlo. O sea, a mí me dice, no, ahora tienes que hacer dos clases al día. Ostras, no puedo. Bueno, no te puedo.
0: necesitarías un equipo de,
1: claro, de profesores. Ahora tiene un claro. equipo de profes, claro, es claro. el tema. Entonces, sí,
2: sí. Pero si ves dónde estás y qué puedes hacer uh -huh. de una manera sostenible en el tiempo, uh -huh. y. y y vas viendo a ver qué, qué da en el clavo qué no da en el clavo uh -huh. yo creo que es ese es sí. el tema y no tener sí.
0: miedo de cambiar, es lo que dices tú uh -huh. si esto me funciona, sigo con ello pero si no, no pasa nada, hago otra pero cosa y claro, pruebo sí, sí. y que no dé miedo cambiar, porque al fin y al cabo es la ventaja sí. de estos tipos de negocios los claro. negocio online podemos modificar, podemos iterar uh, sin mayor problema, uh -huh. o sea que sí. ese sería el camino, oye Jorge, pues hasta aquí esta entrevista pero antes de terminar, vamos al momento spam, cuéntanos sí. dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales lo que
2: tú quieras Cállate yoga.com. Ahí estoy siempre y 25 horas al día, como digo. Y, y en redes sociales también, si alguien quiere contactarme sin mandarme mensajes por redes, también Cállate, cállate a yoga. Estoy en, estoy en todas las redes sociales, en, vamos, en todas las conocidas. Eh, no tengo MySpace, pero...
0: <risa> bueno, pero tienes Twitter, tienes LinkedIn, o sea, tienes sí. Instagram, tienes de todo. Sí,
1: Perfecto, sí, sí, sí. tomamos nota de todos los enlaces, los dejamos en las notas del episodio para que podáis acceder directos a CallateDeFioga.com claro sí, sí, ¿no?
0: Así podéis encontrar a Jorge, uh -huh. podéis encontrar la plataforma, podéis suscribir, que merece mucho la pena, que nosotros sí. estamos suscritos, esto no es ningún patrocinio, evidentemente, Ajá. ni muchísimo menos, sí. uh, merece mucho la pena echarle un vistazo, porque desde luego vais a aprender un montón. Pues oye Jorge, hasta aquí esta entrevista, hasta aquí esta charla, no lo no pasado muy bien contigo, como siempre, sí. como no podía ser de otra forma, gracias por pasarte de verdad por segunda vez, gracias por compartir todos estos cambios, estas evoluciones que se han ido llevando a cabo en tu plataforma, y como siempre decimos, y en tu caso ya sería por tercera vez, que sepas que tienes las puertas de este podcast más que abiertas, evidentemente, para venir en un futuro, cuando tú quieras, para seguir viendo todos juntos cómo evoluciona esta plataforma, ya sabes que tienes las puertas súper abiertas.
2: No, mucha, muchas gracias a vosotros. De verdad, es un, es un honor y es un placer que, que alguien tenga interés en, en mí y en cómo estoy haciendo las cosas. Me, de verdad que me emociona muchísimo. Y bueno, pues si he podido aportar algo, pues, pues genial. Así que os doy las gracias y cuando queráis, pues, pues nada, aquí me tenéis a vuestra disposición. Vosotros sí me podéis escribir por eso. <risa> bueno,
0: te, si no te a dar nivel, no el tiempo. Y que esto de, sí, sí.
2: Lo hecho, de hecho, lo hacemos, hablamos por sí, ahí sí, a, sí, a veces sí, pero esto no lo vamos a contar. No lo contamos no... mucho. Ahora que no nos escucha nadie. Edital, edital. Claro no, sí. edital. De verdad, chicos, hablando en serio, eh, muy emocionado y muy, muy agradecido, muy honrado porque me habéis traído, así que muchas gracias.
0: gracias Igualmente, ti, Jorge, Jorge, un fuerte abrazo, seguimos en contacto.
2: Un abrazo. Adiós.
0: Y hasta aquí el episodio número 127 de Membership. Sí, recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 127 por cierto. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto. Contacta con nosotros, que estaremos encantados de la vida de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en barra gratis. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Estos es Membership Size y nos escuchamos la semana que viene.
2: Adiós. ¡Adiós!